0: Smart Connections, con David Blay.
1: Value y Growth, dos conceptos que, como siempre en España, suenan en inglés, pero que en realidad tienen una terminología que se está aplicando ya a las empresas nacionales, pero que sobre todo y por encima de todo nos ayuda a entender cómo es y cómo será la innovación en unos tiempos en los que dicen que volvemos hacia una crisis económica o una recesión, pero donde hay personas y hay movimientos que están consiguiendo que las empresas, que las pymes, que las compañías sean capaces, si no, de crecer al mismo ritmo que se esperaba, si al menos de no decrecer para que el impacto en la economía sea un poco menor. Por eso, en este Smart Connections de CaixaBank Connect queremos unir algunos de los perfiles que están intentando cambiar ese futuro pesimista que muchas veces casi siempre atisbamos por uno que como mínimo sea optimista, y si no lo es al 100%, sí que nos permita salir algo más rápido de los problemas en los que podamos estar metiéndonos. Bienvenidos y bienvenidas un mes más a este podcast en el que el optimismo y en el que la innovación siempre tienen cabida para intentar cambiar absolutamente la percepción que tenemos del mundo que viene. Benjamín Lorente, Valencia, fundador de Value Management Consulting, máster en Business Administration, Management y Design Thinking en IS y ESADE. Luis Díaz del Dedo, Madrid. Fundador y CEO de Product Hackers, Grado en Ingeniería Informática Superior y Máster en Gestión Integral de Tecnologías de la Información por la Universidad Europea. Para muchas de las personas que escuchan este podcast o que se incorporan al mercado de trabajo, seguramente la palabra crisis les remita, dependiendo de si son Generación X, millennials o Centennials, o a 2007, o al COVID. Pero es cierto, que quienes vivimos hace 15 años esa crisis global que comenzó con la caída de Lehman Brothers, nos encontramos con unos gobiernos, con unas políticas y con una concepción económica un poco diferente, basada sobre todo en los recortes y en la austeridad. Y también nos encontramos con que siendo una sociedad digital todavía no lo éramos tanto, ni teníamos los procesos ni la capacidad de generar una productividad como tenemos apenas década y media después. Dicen que nos encaminamos a una recesión, pero es cierto que estamos en un momento en el que los patrones de consumo y hasta de fabricación han cambiado tanto que seguramente haya muchas cosas que se puedan hacer de manera muy diferente y que generen soluciones no solo distintas a aquellas que vivimos hace 15 años, sino también a las que nos podemos encontrar Prácticamente a día de hoy en empresas que eran de una manera en aquel momento y que son de otra manera en este momento. Por eso hoy hemos querido hablar de esperanza. Ya que todo el mundo va a hablar de crisis económica, nosotros vamos a intentar explicar por qué pensamos que hay una posibilidad real de que esto vaya a mejor. O por lo menos cómo hay gente que puede ayudar a esas compañías a que esto vaya a mejor. Benjamín Lorente es fundador de Value Management Consulting y es una persona que se dedica básicamente a meterse dentro de las empresas, ayudarles a generar innovación y, además de todo eso, tener la capacidad de reducir sus costes. Reducir costes en un contexto económico complicado significa que puedes mantener el margen de beneficio o, por lo menos, no perderlo y, sobre todo, no generar despidos. Y Luis Díaz del Dedo es el responsable y fundador de la agencia número uno de Growth en España, que seguramente es una palabra que ya hayáis escuchado, pero que todavía no hayáis definido y que tiene que ver, y por eso inició Product Hackers, con ayudar a mejorar las ventas a cualquier tipo de compañía en su canal digital. Con lo cual, estos dos escenarios nos permiten también hablar de dos nuevas profesiones que seguramente van a ser muy necesarias a partir de ya. Benjamín, Luis, ¿cómo estáis? Muy buenas.
2: Buenos días. Muy
1: buenos días. Yo os diría que más allá de la diferencia generacional que tenemos los tres, no vamos a decir en qué orden está la pirámide, hay algunas cosas que a mí me gustaría tocar y la primera es el optimismo. Empiezo por Benjamín, por... ...toda la trayectoria en modelos de innovación y en ahorro de costes que lleva desde hace muchos años... ...y porque también ha pasado por esas crisis que decíamos al principio. Me gustaría preguntarte, Benjamín, primero, ¿qué te están pidiendo las empresas que te contratan? Que son muchas ya este año. Y luego, si piensas que esta crisis tiene una salida mejor a través de procesos de innovación que la que se pudo tener hace algunos años.
2: Pues casi que voy a empezar por la segunda. Eh, soy un optimista en el sentido de que salir de estas crisis y de muchas otras y de las que puedan venir siempre es a través de la innovación. No hay otro camino. Al final, la innovación es permanencia. Si quiero seguir en el mercado actual o en el mercado futuro con condiciones cambiantes, tendré que innovar. ¿Qué me están pidiendo las empresas? Lo normal es pedir optimización de costes porque, claro, la que, la que está cayendo hoy en día no es eh, una situación muy normal. Entonces, si ya era un clásico necesitar optimizar los costes de los productos hoy es casi una necesidad. Están subiendo los costes de las materias, las cadenas de suministro están tensadas, eh, necesitamos hacer que nuestros productos o servicios cada vez sean mejores.
1: Fíjate que Luis ayuda a empresas que seguramente tengan un perfil muy distinto al que tú te diriges, porque es cierto que, por ejemplo, hay una gran parte del sector automovilístico, que es donde trabaja Benjamín, que lo que necesita es una reducción de costes en lo que es el día a día. Pero luego hay otra pata en la que ya todo el mundo sabe que incluso industrias con tantos años de historia necesitan vender en digital. Y me gustaría preguntarte, Luis, ¿cómo en Product Hackers habéis ayudado a marcas como Zara o como Verti que al final, obviamente, o nacen digitales o tienen que vender en digital, pero me llama especialmente la atención, por ejemplo, algunos casos que habéis tenido como el de Hawkers, porque es una marca que nació digital, que ha vendido digital, que sigue vendiendo digital y que, sin embargo, ha acudido a vosotros, al Growth, para optimizar esos procesos que, en teoría, ellos tenían ya
0: muy automatizados. Sí, totalmente. De hecho, es que, eh, además, Verti, si te fijas, también de los seguros, es una de las más digitalizadas. Y, sin embargo, hemos empezado a trabajar con ellos y hemos conseguido resultados muy potentes. Eh, hasta el punto de que, por ejemplo, el año que viene su estrategia es seguir creciendo. ¿Vale? O sea, no voy a decir si invirtiendo más o menos, eso no lo puedo decir, pero su estrategia es seguir creciendo. Cuando muchas muchas empresas ahora mismo están planteándose más el, OK, me quedo, me quedo estancado o, o mi objetivo es el mismo que el año pasado. Reducir eh, costes, por supuesto. Y a nivel producto digital, lo bueno que tiene, o sea, la gran diferencia que tiene, el producto digital con respecto a, al, al mercado tradicional y es que ahora mismo, incluso aunque vendas coches, estás en el mundo del producto digital. Porque al final eh, estás consiguiendo que la gente vea tu coche en entornos digitales. Sí, sigue habiendo pancartas y televisión y tal, pero estás consiguiendo que lo vean en digital. Estás consiguiendo el test drive, o sea, el momento en el que la persona prueba ese coche o decide probar ese coche, lo estás consiguiendo en digital. Estás convenciendo, viendo una y otra vez. Entonces, al final, para mí todo es entorno digital. Y la gran diferencia que tiene con, con el mercado que teníamos antes es que para seguir creciendo en el mercado antiguo, tú tenías que seguir invirtiendo en la primera etapa del funnel, que era en, en publicidad conseguir que la gente viera tu producto. Sin embargo, ahora hay una cosa fascinante que es, que es la, la que más nos gusta en Product Hackers y es que tu producto digital o cómo funciona puede conseguirte más ventas. O sea, puede incrementar el número de personas que se interesan por ese test drive o que contratan Verti o que compran javaianas o que compran Zara. Porque al final, una vez que una visita aterriza en un producto digital, lo que pasa es que al final tiene una intención de compra, hay gente con una intención de compra mayor y gente con una intención de compra menor. Lo bueno o malo que sea tu web, tu e-commerce o tu servicio, va a conseguir que haya más gente que compre o menos, dependiendo de su intención de compra. Entonces, tú puedes darles más seguridad, más confianza y puedes trabajar, que es lo que hacemos con nuestros clientes. Puedes hacer cambios en tu producto para que al final te compre gente que tenía una intención de compra menor de la que tenías habitualmente. Es decir, incluso aunque tengan menos intención de comprarte, terminan comprando. ¿Por qué? Porque les has dado esa confianza. Por ejemplo, en el caso de haballanas, cosas, por, por dar un ejemplo concreto, pues si no siempre hablo de forma muy abstracta, cosas como tú te estás comprando unas chancletas y si no te valen, ¿vale? Pues meter en el momento adecuado un mensajito que ponga, oye, si no te vale la chancla, te la cambiamos gratis. O la, la, la devuelves y te enviamos otra de tu número sin ningún problema. Pues eso obviamente incrementa las ventas porque hay un grupo de personas que estaban ahí que no sabían si comprar o no comprar y les has dado la confianza suficiente para que terminen comprando. Entonces, haciendo este, estos pequeños cambios, otras al final consigues que lo que, antes, lo que antes hacías mejorando a tus comerciales o formándoles o consiguiendo eh, comerciales que, que fueran más cautivadores o que, o que consiguieran mejor los objetivos, ahora lo tienes que hacer en la parte digital. Y lo bueno es que no tiene techo.
1: Los dos compartís una problemática con las compañías, que es que hay perfiles de innovación, en el caso de Benjamín, pero hay otros en los que la innovación se trae de fuera y eso es lo que ha pasado muchas veces en ese primer caso. Y también hay casos, en el caso de Luis, donde la arquitectura de una web ya está hecha y normalmente no te dejan tocarla. Me gustaría que explicarais ¿Cómo llegáis a solucionar, porque acabáis resolviendo cada uno a vuestra manera, estas problemáticas? En el caso de Benjamín, porque has trabajado en innovación como interno, pero has trabajado como innovación en externo. Pero nos decías al principio, si las empresas no innovan, van a tener un problema a corto, medio y largo plazo. ¿Por qué seguimos teniendo esa percepción, por lo menos en España, de que el departamento de innovación o no es tan necesario o no está recibiendo todo el apoyo que debiera en estos momentos.
2: Hilando un poco con lo que ha dicho Luis y, y te respondo enseguida, en realidad es que hoy los productos, no, eh, lo, lo bonito que tiene es que los productos son productos-servicios y luego los canales ya no son monocanal, son omnichannel. Entonces, aunque tú vendas chancletas o yo trabaje con un coche, o, o no necesariamente con coches, también trabajo con otra tipología de productos, y, y siguiendo un poco con el ejemplo, continuando con lo que le hice, un producto como un puente de lavado de Istoval, que es donde he estado como director de innovación, eh, tú al final lo que tienes que hacer es proporcionar valor al cliente, no, no solo en Istoval, en cualquier producto, ¿no? y ahí hilo también con la innovación. ¿Qué es proporcionar valor al cliente? Bueno, pues a lo mejor es tan sencillo como eliminar puntos de fricción. Eh, una de las cosas que hicimos es crear una app que tú, como usuario, con tu coche entras en el túnel de lavado, y con un sencillo movimiento del dedo sin bajar del coche lavas tu coche. Eso qué es? Es producto, es eh, producto digital, es mejora del servicio, es un entrelace, es un, un, un entrecruce ¿no? de, de, de mundos. Respondiendo a lo que dices de la innovación, mi visión quizá en este aspecto no es tan optimista. Yo creo que no innovamos porque muchas empresas piensan que la innovación es inventar un iPad cuando no existía un iPad, es que me la subvencionen, es ver los resultados inmediatos, no, es decir. Ostras, yo voy a contratar a una persona que va a ser director de innovación, que además encima va a necesitar recursos y estoy esperando ya que en menos de un año me esté dando resultados. La innovación puede dar resultados, que los debe de dar, evidentemente, porque si no las empresas tampoco pueden permitirse quemar dinero, pero no en el plazo normal de un, de un eh, producto normal. Es decir, las empresas han masterizado su manera de actuar, conocen su mercado, su producto, sus clientes, sus problemas, y ahí se mueven rápido. Y ahí tú tienes tu pianel y sabes lo que quieres, cuándo lo quieres y, y cómo lo quieres. Cuando se trata de innovar, tienes que elegir unos determinados campos. A veces esos campos estarán más acertados, a veces menos. Tienes que invertir y más pronto que tarde oh, recibirás esa, ese premio ¿no? por haber innovado. Pero yo creo que muchas empresas tienen el miedo de decir no sé dónde invertir este dinero, no le voy a ver el retorno, y espero que me los subvencionen. Y si tú esperas que una innovación sea subvencionada, estás empezando un poco mal el camino.
1: Si alguien ve la serie Silicon Valley o la serie de Playlist que habla de los inicios de Spotify, sabe que ha cambiado absolutamente el paradigma. Y hay una frase que a mí siempre me ha gustado de la serie Silicon Valley, donde los programadores dicen es la primera vez en la historia que somos las personas más importantes de la empresa. Para vender en digital, obviamente, necesita programación y seguramente los profesionales más caros en estos momentos y los que más te pueden ayudar a que tu producto crezca tiene que ver con ese perfil. Por lo tanto, cuando alguien llega externamente a tocar lo que han hecho, se sacan las garras del obezno por irnos a un símil que todo el mundo pueda entender a través de Marvel y ahí Product Hackers ha conseguido resolver esa problemática. Me gustaría que explicaras, Luis, cómo una de las grandes preocupaciones de las empresas, que es que toque su arquitectura digital para intentar innovar, ha cambiado absolutamente con la metodología que vosotros estáis usando.
0: Nosotros, mira, eh, mi socio fundador y yo llegamos a Mi Nube hace muchos años, bueno, hace muchos años, 2015-2016. Y entonces nos encontramos que éramos el departamento de Growth, o sea, teníamos que ayudar a que la empresa creciera mediante experimentación en el producto digital. Y los programadores nos dijeron que no podíamos tocar absolutamente nada. ¿vale? Entonces, bueno, ¿y, ¿y qué vamos a hacer? O sea, es decir, es como, es como si, si tú tienes que mejorar un coche, pero no te dejan tocarlo ni cambiar nada, ¿no? Entonces, nosotros empezamos a trabajar en una capa que está por encima de lo que ve el, el, el usuario que se suele integrar en casi todas las empresas porque, es pues, al final, eh, es, es Google Tag Manager, es una capa que va por encima o un gestor de etiquetas, vaya. O sea, todas las webs lo tienen. Y al final lo que hacemos es, en tiempo real, según se está cargando la página, nosotros introducimos cambios. Pero cambios que no son solo pequeños cambios de un, cambiar un texto de un botón o cambiar. O sea, podemos hacer cambios. Eh, a mí me recuerda, por ejemplo, eh, seguro que yo creo que todos vamos a conocer más allá del límite, ¿vale? O sea, por lo menos los que fuéramos de, de los 80 y, y decían, Podemos confundirte con más de mil canales. Ahora controlamos lo horizontal y lo vertical porque controlaban la emisión. Pues aquí pasa un poco lo mismo. Nosotros cogemos la página web del, del cliente y, en los milisegundos que pasa desde que le has dado a que cargue esa página y el, y el usuario la vea, nosotros hacemos modificaciones. De tal forma que hay un porcentaje de los usuarios que van a percibir una experiencia y otros que van a tener otra distinta. Testa B de toda la vida, experimentación, eh, o sea, lo que es un experimento científico de libro. Entonces, tenemos la, la, una persona, que es, o sea, un grupo que es el grupo de control, otro que es el grupo de exposición y a partir de ahí hacemos toda la experimentación. Entonces, lo que estamos haciendo es nosotros directamente desde Product Hackers ponemos el diseño, ponemos los programadores, ponemos las ideas, analizamos los resultados porque nos dimos cuenta que si llegábamos a una empresa e intentábamos hacer cambios utilizando su equipo técnico, eso era imposible. ¿vale? Entonces, claro, ¿qué pasa? que todos los clientes tienen tecnologías distintas. Uno tiene Node, otro tiene Python, otro tiene un WordPress, otro tiene... Entonces, para poder implementar eso, yo necesitaría tener programadores de todas esas eh, infraestructuras y eso es imposible. O, sea, es, es... Bueno, o, o tendría que levantar muchos millones en una ronda de financiación que, que no tendría ningún sentido. Entonces, lo que hacemos es, trabajamos con una capa intermedia en la que tenemos nuestra tecnología, en la que ya hemos desarrollado nuestros propios sistemas y librerías, para poder experimentar muy rápido sobre ella. Y luego quería hacer una reflexión porque es que eh, muchas de las cosas que está diciendo Benjamín me, me veo reflejado porque utilizamos incluso las mismas palabras, ¿no? Entonces, él habla la, de la, la fricción y al final es que es eso, o sea, el problema, el problema que tienen los productos digitales es que siempre tienen una fricción. Y, y es muy difícil cuando tú estás dentro o la gente que está dentro de la empresa vea toda la fricción que tiene. ¿Vale? O sea, por ejemplo, la gente que está dentro de Renfe es consciente de que la web de Renfe es, es, es terrible para, para contratar un billete. Pero a lo mejor la gente que está dentro de Iberia es consciente, pero no tanto, de, del dolor que hay. Son conscientes, ¿vale? Pero pero ¿hasta qué punto? O sea, ¿de verdad puedes venir y hacer pequeñas modificaciones en mi página web y, y conseguir vender un ticket de 400 o 500 euros con pequeñas modificaciones en la landing? O sea, es difícil de creer, ¿no? Pero lo que estamos viendo es que al final, la mayor parte de los clientes, O sea, de la gente que compra, de la que pone su tarjeta y paga con el dinero que ha conseguido con su tiempo, son personas y hacen compras eh, emocionales mucho más que racionales. Pensamos que somos racionales, pero la realidad es que no. Intentamos justificarlo. Tomamos una decisión absolutamente irracional y, y contratamos. De hecho, hay mucha gente que compra, eh, por ejemplo, por seguir con el mismo ejemplo, en Iberia en lugar de en cualquier otra de la línea porque le dan avios. Si tú hicieras, si tú racionalizases lo que te dan los sabios con respecto a los 200 euros menos que puedes comprar el billete en, en otra aerolínea, vale, pero no lo racionalizas, compras emocionalmente porque te gustó la comida, porque te cayó bien o, o te trataron muy bien eh, los azafatos y las azafatas del vuelo. Yo, claro, yo cuando cuento todo esto siempre les digo, mira, nosotros somos el departamento de I +D. Es decir, yo lo que voy a hacer es, voy a pensar experimentos, los voy a poner en marcha, voy a ver los resultados y luego habrá algunos experimentos que funcionarán. Imagínate, oye, un 10% más en la contratación de, de vuelos en Iberia, que es, sería un pastor. Entonces, yo veo ese experimento, lo tengo aquí y le digo, mira, esto lo extrapolo, hago todos los cálculos y tal. Ahora, yo siempre le digo al cliente, la parte de innovación la tienes que hacer tú. Porque es algo que vas a integrar en tu sistema, es un cambio que vas a hacer en tu página web, no en, en esta capa. Eh, superior en la que yo estoy trabajando, ¿no? Entonces, al final, nosotros hacemos la parte y más de I+.D. Yo siempre les digo que soy la parte de investigación y desarrollo. De hecho, yo es que empecé trabajando en, en investigación y desarrollo en robótica. Y luego ya llega la parte de la innovación, ¿no? Que es la, la implantación de los resultados positivos de la investigación y desarrollo. ¿no? Entonces, yo al principio intentaba vender esto como que éramos un departamento de I+.D. Y no me funcionó en absoluto. Pero cuando dices growth, ya es como lo vistes un poquito y dices, oye, pero en realidad lo que estamos haciendo es investigación y desarrollo. O sabes ahí a, a bajo nivel, ¿sabes? Y, y probando a lo mejor cosas más tácticas o cosas que luego se convierten en estratégicas, pero en principio eran tácticas y, y el resultado está funcionando muy bien.
1: Os voy a poner en un pequeño aprieto porque eh, estáis innovando mucho y estáis generando números que llaman mucho la atención, bien en la innovación y en el ahorro de costes, como es el caso de Benjamín, o bien en el crecimiento digital, como es el caso de Luis. Pero no dejamos de estar en un país que tiene un 95% de pymes y que eh, seguramente tenga dificultades ya no solo para eh, generar la contratación de cualquiera de los perfiles que estamos hablando, sino incluso para percibir como algo positivo o posible dentro de sus propias empresas la propia innovación. Me gustaría preguntaros cuál es el camino, si es que lo hay, con el que se puede convencer a este tipo de compañías que, no van a tener más remedio que buscar estas soluciones porque si no, entramos en, en un momento muy complicado.
2: Pues yo te diría que hay que tener mentalidad de startup. Eh, puede que suene a, atípico, pero es así. Es decir, cu cuando tienes que dar formación, te obligas a, a, a tener un discurso que sea fluido. ¿no? Y el otro día tenía una formación en la que tenía que hablar de, de innovación. En esa formación... Tenía empresas desde pequeñitas, un restaurante, hasta grandes corporaciones. ¿Cómo explicas tú un modelo de innovación con una disparidad tal de clientes? Pero eso me hizo reflexionar acerca de esta pregunta. Es decir, la innovación no es, vale, mañana voy a hacer Open Innovation, voy a ver, definir los verticales, voy a trabajar con cinco startups, con tres corporates y voy a tirarme a hacer unos proyectos radicales a lo bruto. No, eso es un modelo que es perfectamente factible para grandes corporaciones pero hay otros modelos que no necesariamente tienen que acabar en la innovación abierta, que evidentemente en algún momento la van a necesitar, porque vamos a necesitar capacidades nuevas que no tenemos incorporadas en nuestro negocio, pero que es tan sencillo como tener mentalidad de startup. Es decir, oye, yo tengo que empezar y tengo que empezar a innovar. ¿Con qué puedo empezar? Puedo empezar con elementos sencillos o al menos de, sencillos, de sencilla aplicación y rápida retorno como puede ser un design thinking. Oye, hablábamos antes de fricciones. ¿Quiénes son mis usuarios? ¿Qué tipologías de usuarios tienes? ¿Dónde, dónde los conozco? ¿Los conozco a través de la web? ¿Los conozco a través de, de un mundo real en una feria? Eh, ¿Dónde están? ¿Qué puedo hacer para eliminar esas fricciones? Para que mi producto aporte más valor. Y eso no requiere ni grandes inversiones, ni grandes tiempos. Requiere que salgas a la calle, cojas tu libreta y empieces a hablar con tus clientes.
1: Por completar la pregunta, Luis, y al margen de lo que os preguntaba inicialmente, hay que tener en cuenta que los perfiles de growth son tan nuevos que obviamente no hay una formación reglada y sois vosotros la propia empresa que está liderando este sector en España quien está ofreciendo formación a la gente que quiera integrarse en este ecosistema, por un lado para mejorar las capacidades y por el otro también para captar talento, porque obviamente si no, hay muy pocos viveros donde buscarlo. Con lo cual, estamos hablando de dos cosas. De cómo ayudar a pequeñas y medianas empresas e incluso de integrarles nuevos perfiles o de regenerarles perfiles que tenían dentro que les pueden ayudar en estos momentos.
0: Al final, el perfil del Growth Manager casi nos lo inventamos nosotros. Porque en, en las startups se llamaba de otra forma el Head of Growth, era el VC of Growth. Entonces, si tú te inventas un perfil que hace una serie de cosas distintas, lo que te va a pasar es que cuando salgas ahí fuera a buscarlo, vas a poder encontrar product owners que a lo mejor tienen sensibilidad o conocen de analítica, gente que sabe mucho de analítica o de estadística, gente que sabe mucho de, de texto o tecnología, pero no vas a tener el perfil completo. Entonces, nosotros creamos la formación que, que nos hubiera gustado tener cuando nosotros empezamos a, a formarnos como Growth Managers en lugar de tener que tirar de, pues de muchos libros diferentes eh, o incluso tener que escribir tu propio libro, sabes que es otra cosa que, que, que tuvimos que hacer. Entonces, eh, creamos esa formación por varios motivos. Primero, porque, porque nos sigue mucha gente, o sea, tenemos bastante impacto en, en todo el ecosistema emprendedor, pero no damos servicio a, a los emprendedores cuando tienen startups que todavía no han arrancado. Sin embargo, yo quiero ayudarles a que crezcan, porque si, si estas empresas pequeñitas crecen, terminarán contratando nuestros servicios, ¿vale? Y más si crecen con nosotros y nosotros les ayudamos a formarse. Y la segunda, obviamente, es captar talento. O sea, al final nosotros tenemos una formación que se llama eh, Product Hackers Go. Para nosotros esa formación es fantástica porque nos sirve para formar a la gente que también contratamos, aunque la contratemos desde fuera, y es completar su formación. Entonces, para nosotros es súper transversal. Y aparte que estamos viendo que el futuro de esta plataforma en sí como, como unidad de negocio es increíble. O sea, Es decir, es súper escalable. Con lo cual, totalmente. Como última pregunta, haré algo muy español,
1: que es decir que muchas veces os contratan más fuera que aquí, aunque es verdad que esa tendencia está cambiando. Y, por ejemplo, sin dar nombres, porque sé que en el sector del automóvil hay una confidencialidad grande, nos puede explicar Benjamín cuántos días al año trabaja fuera de España y cuántos días al año trabaja en España. Y nos puede explicar Luis de qué país procedió su primer cliente antes de que en su propio país confiaran en él. Así que vamos a ver eh, por dónde transitamos habitualmente. Y a lo mejor también porque no se transita desde el inicio aquí, Benjamín.
2: Eh, aunque la pregunta no me la has hecho a mí, mi primer cliente fue español y tengo clientes españoles, pero es cierto que en automoción me paso más tiempo trabajando eh, o bien en Alemania físicamente, ahora que se ha pasado la pandemia, o vienen online porque he convertido todos los workshops online con, con un par de clientes. Pues con equipos muy extraños. ¿no? Pues eh, Ayer mismo estaba con Estados Unidos, México, Rumanía, Alemania y tengo otros más extraños todavía con, con Japón, China, Rumanía, Alemania, Tailandia. Equipos, equipos globales, multidisciplinares, multiculturales que son muy interesantes. Muy interesantes por la manera que cada persona tenemos de ver las cosas.
1: Luis, ¿dónde empezó Product Hackers como primer cliente?
0: Pues el primer cliente grande de Growth eh, vino de Chile y vino de un mail que, o sea, habían visto un vídeo mío en YouTube eh, que, que di en, pues una charla de estas que daba de vez en cuando, vieron ese vídeo y me escribieron eh, un mail que decía literalmente Hola, queremos Growth. A partir de ahí yo empecé a tirar del hilo a hablar con ellos, ni siquiera sabía quiénes eran ni, ni nada y, y al final era una telco bastante potente en Chile y fue un poco lo que nos permitió arrancar esto porque eh, la realidad es que Llevábamos casi dos años trabajando con Product Hackers, trabajando para un único cliente eh, y, y pese a que habíamos intentado arrancar eh, el servicio de growth, era muy complejo porque necesitábamos diseñadores, programadores, growth managers. Entonces, este cliente nos permitió empezar a montarlo y decir, oye, esto si lo empezamos a paquetizar, darle forma y crear metodología puede tener mucho sentido y vino de Chile.
1: Hemos querido darle una patina de optimismo a lo que viene, porque independientemente de que podamos evitar o no la recesión, podemos sacar tres conclusiones muy claras de aquí. La primera, que innovando se puede salir más rápido de una crisis. La segunda, que hay gente que está ayudando a las empresas a cambiar sus paradigmas. Y la tercera, que hay nuevos trabajos. Al final, estamos hablando con personas que se han inventado su forma de trabajar y que están formando a otros Para que hagan exactamente lo mismo Así que, por lo menos Ya que vamos a estar bombardeados Y esto también es Para los periodistas como yo Por las, en teoría, malas noticias Que llegarán en el sector económico Desde este podcast Siempre intentamos dar Esa visión en la que Todo puede ir a mejor Y esperemos que así lo sea Así que, Benjamín Lorente, Luis Díaz del Dedo Ha sido un placer, muchísimas gracias y que sigan las cosas bien ahora y en los próximos años.
2: Gracias, David. Un placer.
0: Muchas gracias.
1: Cada vez que parece que llegan malos tiempos, hay personas que se empeñan en contarnos, primero, que no a todo el mundo le va a ir mal. Segundo, que podemos conseguir recuperarnos en un tiempo más rápido del que podíamos esperar y tercero y por encima de todo que en los momentos de cambio extremo podemos encontrar nuevas soluciones que antes no existían y que posiblemente mejoren la sociedad en la que vamos a vivir en el futuro. De esto va este Smart Connections de CaixaBank Connect con el que cada mes intentamos traeros a toda aquella gente que es capaz de inspirarnos independientemente de que estemos más álgidos o más bajos. ¡Gracias! Una vez más por escucharnos, os esperamos pronto hablando de nuevas cosas para que la tecnología continúe junto a la innovación ayudándonos en nuestro día a día.
0: Smart Connections, un podcast de Cachaban Connect.